0: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und äh, heute geht es mal wieder um den Pharmabereich und zwar ganz konkret um den Bereich der biopharmazeutischen Entwicklung. Ich spreche mit Rüdiger Jankowski, er ist CEO und Co-Founder von AA Tech Medical, ein Unternehmen, das gerade eine Finanzierungsrunde abgeschlossen hat, um im Bereich von Alpha 1 Antitrypsilin zu forschen. Das ist ein, und jetzt lese ich kurz vor, Immunmodulator mit breitbandiger, Entzündungshemmer und antiviraler therapeutischer Wirkung. Klingt ein bisschen sperrig, ist aber trotzdem hochinteressant und vor allem sehr relevant und dazu noch. Finde ich ganz spannend, wie ein Biopharma-Startup tickt, das auch noch eine nicht ganz normale Gründungsgeschichte hat. Deswegen freut euch jetzt auf ein tolles Gespräch mit Rüdiger Jankowski, dem CEO und Co-Founder von AA Tech Medical.
1: Startup Insider Daily Interview.
0: Sehr schön, ich freue mich, ich bin verbunden mit Rüdiger Jankowski. Er ist CEO und Co-Founder von AA Tech Medical. Hallo Rüdiger. Ja, hallo, grüß ja. dich. Ja, tolles Versprechen. Und du hast mir gerade im Vorgespräch schon gesagt, ihr seid kein ganz gewöhnliches Startup. Das finde ich total spannend. Erzähl doch mal warum. Ja, wir sind in der Tat kein äh, gewöhnliches Startup im Sinne
1: eines ähm, akademischen Spin-offs oder einer, einer Forschergruppe, ähm, sondern wir sind alle schon etwas älter. Das bedeutet nicht, dass wir schon ganz alt sind, aber wir sind schon etwas jenseits der 50, haben uns zusammengefunden aus einem Kreis von, ja, Industrieexperten, auf der einen Seite und ähm, recht erfahrenen Medizinern, klinischen Forschern auf der anderen Seite. Mhm. Und wir zusammen haben uns entschlossen, dass wir ähm, in diesem hohen Alter nochmal einen ordentlichen Schritt machen. Und das ist der Schritt in ein Startup hinein.
0: Bevor wir jetzt gleich darüber sprechen, was ihr macht, lasst uns mal kurz darüber sprechen, dieses Jenseits der 50 und Gründen. Äh, war, war, das, war das kompliziert, euch dagegen gegenseitig zu überzeugen?
1: Nein, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Im Gegenteil. Da war das Alter ganz sicher ein Vorteil, denn wir wussten alle so ungefähr, worum es geht. Ich selbst komme aus dem Bereich der biopharmazeutischen Entwicklung, habe schon mehrere ja, Medikamente mitentwickelt, eines davon auch bis zur Marktreife gebracht, das ist inzwischen zugelassen. Andere kommen aus dem Wirklich ein Start-up-Unterstützungsumfeld. Ähm, Andere wiederum haben große Industriekonzerne geleitet. Wir haben Ärzte dabei. Ähm, wir wussten alle recht genau, worauf wir schauen mussten. Und das hat uns bei der Entscheidungsfindung, dass wir das machen, sehr geholfen. Wie groß ist das Team, das Gründungsteam? Das Gründungsteam besteht aus fünf Leuten.
0: Ah ja, okay. Und ähm, ich kann mir ja trotzdem vorstellen, wenn jetzt, also vielleicht ist das aber auch auch an der Stelle ein Vorteil, aber ich kann mir ja vorstellen, dass da dann sehr, ich sag mal, ge gesettelte Meinungen aufeinander treffen. Ne? Das kann ja auch manchmal vielleicht ein bisschen schwierig werden, oder?
1: Wir sehen das eigentlich eher als positiv. Mhm. Denn gesettelte Meinungen heißt ja, dass man erstens eine Meinung hat und zweitens, ähm, dass wir natürlich im Sinne des gemeinsamen Ziels diese auch zusammenbringen. Ähm, ich sehe das immer sehr, sehr positiv. Natürlich gibt es verschiedene Perspektiven auf Dinge, verschiedene Ansichten, aber unter dem Strich steht immer, dass man die Dinge von möglichst vielen Seiten beleuchtet und dann zu einer vernünftigen und guten Entscheidung kommt.
0: Und dieses gemeinsame Ziel, wo du es gerade ansprichst, dann lass uns mal drüber sprechen, was ihr macht, ist ja auch ganz interessant, finde ich.
1: Ja, das ist auch genau der Grund, warum wir uns überhaupt zusammengefunden mhm. haben, mhm. denn ähm, wir sehen ähm, zwei Dinge. Erstens einen, einen großen Bedarf in bestimmten Indikationsgebieten und das erzähle ich jetzt gleich mal. Und zum Zweiten sehen wir eine sehr, sehr große und gute Chance mit dem, wie wir das machen wollen. Aber vielleicht beginne ich einfach mal mit, mit dem, was wir wirklich tun. Mhm. Also wir sind ein Unternehmen mit dem Ziel, neue Therapien zu entwickeln. Ja, Und das sind ganz konkret biopharmazeutische äh, Therapien, also Medikamente, auf der Basis eines humanen Proteins. Und dieses humane Protein, das ist das Alpha-1-Antitrypsin. Mhm ja, kurz AAT, das steckt auch in unserem Namen, deswegen heißen wir AATech, nicht? Wir verbinden also AAT mit Technologie. Das AAT, das Protein, das ist ein körpereigenes Protein. Das haben wir im Blut. Also du hast das im Blut, ich habe es im Blut. Es gibt wenige Leute, die haben es nicht in der erforderlichen Menge im Blut. Das liegt dann eine Krankheit zugrunde. Aber das ist ein anderes Thema. Wir haben uns vorgenommen, dieses körpereigene Protein, ähm, was wir also im Blut haben, als Medikament zu entwickeln, damit von außen zuzuführen und das therapeutische Potenzial zu nutzen. Und vielleicht kann ich ganz kurz erzählen, was das therapeutische Potenzial ist. Mhm. Denn daraus leitet sich ab, warum wir das eigentlich machen. Das hat nämlich sehr interessante therapeutische Effekte Dieses Protein, das AAT, das macht es interessant für verschiedene Erkrankungen. Dazu zählen zum Beispiel entzündliche Erkrankungen. Ja, dazu zählt der gesamte Formenkreis von Autoimmunerkrankungen, aber auch für Virusinfektionen. Das hat also ein sehr breites Wirkungsspektrum. Und dieses breite Wirkungsspektrum, das ist das, was ich vorhin mit der Chance meinte. Denn wir haben hier die Möglichkeit, mit einem einzigen Wirkstoff verschiedene Erkrankungen zu Adressieren. Das würden wir gerne im Sinne einer Produktplattform machen. Also wir entwickeln faktisch eine Produktplattform auf der Basis eines therapeutischen Proteins, das AAT.
0: Plattform, das habe ich zuletzt gehört bei äh, Biontech. Ne? Das ist also schon irgendwie, das, das ist so, eine, so, eine, so ein, fast so eine, ein Trend, würde ich fast sagen. Oder stimmt, stimmt das nicht? Ja, ähm, das ist
1: dort eine Technologieplattform. Bei uns ist das, sagen wir, eher eine Wirkstoffplattform, wie wir das machen. Denn wir haben dieses eine Protein, was wir halt entwickeln möchten. Aber ja, ähm, es geht sicherlich hin in Richtung eines Trends. Und das macht ja auch sehr viel Sinn. Denn Plattformen haben immer die Chance der Synergie, nicht, dass man also verschiedene ähm, Fragestellungen mit, mit ähnlichen Systemen angehen kann. Und mhm. das liegt auch unserem Produkt zugrunde.
0: Und Pharmaentwicklung generell dauert aber meistens sehr, sehr lange. Ne? Und du hast ja von auch äh, am eigenen Beispiel gesagt, du hast gesagt, du hast ein Medikament zur Marktreife gebracht, das zugelassen ist. Ähm, bedingt ja umgekehrt nicht oder da steckt ja drin, dass nicht jedes Medikament zugelassen wird. Das heißt, da gibt es wahrscheinlich auch ein Ausfallrisiko, oder?
1: Natürlich, es gibt ein, ein Risiko, dass man das nicht hinbekommt, aus verschiedenen Gründen. Ähm, wir denken, dass wir mit unserem Produkt hier ein wenig äh, außergewöhnlich unterwegs sind, denn ähm, das AAT ist bereits im Einsatz für die Therapie bestimmter Erkrankungen. Dazu zählt zum Beispiel ähm, dieses AAT-Mangel, ähm, die AAT-Mangelerscheinung oder AAT-Defizienz genannt, das ist der Effekt, der zum Glück bei wenigen Patienten auftritt, wenn aufgrund genetischer Defekte nicht genügend AAT gebildet werden kann. Ja, und dadurch ähm, haben wir eine, eine super Startvoraussetzung. Wir wollen nämlich ähm, dieses AAT, was man halt bereits kennt aus der Klinik, aus anderen Erkrankungen für neue Erkrankungen entwickeln. Und das ähm, reduziert das Risiko ziemlich stark. Für, die, für den Erfolg. Was heißt äh, für das, das für
0: ART für andere Erkrankungen zu entwickeln?
1: Ja, wir wollen das also, wie gesagt, für entzündliche Erkrankungen entwickeln mhm. und auch für Virusinfektionen. Und ähm, das sind zum Beispiel, ich sage einfach mal, wo wir hinlaufen im ersten Schritt. Ähm, das sind insbesondere die entzündlichen Erkrankungen der Lunge. Mhm. Ja, wir wollen also in den respiratorischen Bereich hineingehen ähm, und haben uns vorgenommen, dafür drei Indikationsgebiete anzugehen. Das ist zum Ersten das akute Atemnotsyndrom oder auch ARDS genannt. Das ARDS war übrigens eine der Hauptursachen für die Todesfälle in der Pandemie. Patienten, die schwer am SARS-CoV-2-Virus erkrankt sind, sind ähm, häufig dann mit dem Thema des akuten Atemnotsyndroms konfrontiert worden, was häufig auch zum Tode führt, muss man dazu sagen. Ähm, also das ist ein großer Aspekt, den wir, den wir angehen wollen. Zweiter Aspekt, der sich ebenfalls in der Lunge abspielt, ist das allergische Asthma. Das ist ja auch eine Lungenentzündung im weitesten Sinne, eine chronische Lungenentzündung ähm, mit einem steigenden Bedarf. Ich kann dann gleich gerne nochmal erzählen, ähm, warum der Bedarf so groß ist. Und zum Dritten das Thema der respiratorischen Virusinfektionen. Ja, und dazu zählt unter anderem auch SARS-CoV-2, aber auch die Influenza, also die ähm, Grippe, die echte Grippe oder auch zum Beispiel das rsv also, das respiratorische Syncedialvirus. In diesem Be Kreis bewegen wir uns. Das sind die großen Pakete, die wir im ersten Schritt angehen
0: möchten. Und dieser steigende wir dann sag noch mal zwei Sätze dazu.
1: Ja, also wir können zum Beispiel mal auf das Thema ARDS schauen. Ja, ARDS, ähm, um einfach mal ein paar Zahlen auch zu nennen, daran erkranken ähm, weltweit ca. 500.000 Patienten pro Jahr. Und das, was mit dieser ähm, Thematik einhergeht, ist eine sehr hohe Sterberate. Ja, da versterben ca. 40% Prozent ähm, aller Patienten dran. Das ist also ungewöhnlich hoch. Das kann verursacht werden übrigens durch respiratorische Infektionen, zum Beispiel durch Viren, kann aber auch durch Embolien, durch Lungenembolien hervorgerufen werden oder chemische Reizungen, mechanische Schädigungen. Es eine Vielzahl von Möglichkeiten, warum das entsteht. Wenn es aber dann mal da ist, dann ähm, ist das für die Patienten sehr, sehr problematisch. Das geht einher leider mit der Thematik, dass es dort keine spezifischen Behandlungen gibt. Ja, es gibt also nichts, was man wirklich ganz genau darauf ähm, zugelassen hat. Man behandelt häufig mit unspezifischen Entzündungshämmern, ja, also die die Inflammation herunterregeln. Aber es gibt nichts, was wirklich spezifisch dafür zugelassen wäre. Und das ist in der Tat eines unserer Ziele, das antiinflammatorische Potenzial von ART dafür nutzbar zu machen. Also ein großer Bedarf.
0: Wir sprechen ja vor dem Hintergrund einer Finanzierungsrunde. Jetzt frage ich mich, äh, gerade wenn ich dir so zuhöre, wie groß sind denn eigentlich so die Parallelen zwischen euch und so einem typischen digitalen Startup? Also ähm, würdest du euch in dem Kontext so als normales Startup bezeichnen oder ist das dann eher so tatsächlich äh, Forschung, Entwicklung im Pharmabereich, ähm, weil euer Finanzbedarf ja wahrscheinlich zum Beispiel deutlich höher ist, ne weil bis man da die ersten Umsätze macht, kann ich mir vorstellen, dauert es etliche Jahre, oder?
1: Ja, davon ähm, dürfen wir ausgehen. Wir sind in der Tat im Bereich einer eher klassischen Pharmaentwicklung. Wir starten allerdings auf einem recht hohen Niveau. Und ähm, das geht einher mit der Thematik, dass wir einerseits bereits gute Wirk Wirksamkeitsdaten haben. Wir wissen, dass wir in, in einer Vielzahl von Erkrankungen ähm, einfach wirken werden. Und ich, dafür gibt es einfach genügend Daten, die wir zum Teil auch selbst erhoben haben. Und zum anderen haben wir aufgrund der klinischen Nutzung von AAT-Produkten, die es ja schon lange gibt auf dem Markt, in anderen Indikationen, sehr gute Sicherheitsdaten. Ja, Wir wissen, dass wir mit, mit dem Protein, ihnen, wenn wir das in der richtigen Qualität bereitstellen, wenig Thematiken mit der Sicherheit haben werden. Und das heißt, wir starten da schon auf einem sehr guten Niveau, was viele Kosten in der sehr, sehr frühen Entwicklung von Wirkstoffen für uns einfach nicht mehr anfallen lässt.
0: Mhm. Welche KPIs sind für euch so wichtig dann im Alltag? Also wie, wie wie messt ihr, ob ihr on track seid, Weil gerade wenn der Zeithorizont so groß ist? Ja,
1: wir messen das natürlich an der Erreichung von Meilensteinen in der Entwicklung. Das können zum Beispiel Wirksamkeitsstudien in der vorklinischen Umgebung sein. Mhm. Das können Meilensteine bei der Herstellerentwicklung sein von unserem Protein. Wir machen das ja biotechnologisch, unser Protein.
0: Mhm.
1: Das kann aber sicherlich auch die Frage sein, ob man regulatorische Antworten bekommt von Behörden, die wir brauchen für die weitere Planung oder dann, wenn es dann ähm, hoffentlich sehr bald in die klinische Phase geht, natürlich das Erreichen von klinischen Meilensteinen, wie zum Beispiel der Start einer klinischen Studie, der Einschluss von, von Patienten, ähm, das Erreichen von Endpunkten, das sind so für uns die großen KPIs.
0: Und jetzt habt ihr auch eure Finanzierungsrunde abgeschlossen. War das schwierig? Also du hast ja gerade gesagt, eigentlich hat das Thema Rückenwind, aber trotzdem ist es ja ein bisschen ein ungewöhnlicher Bereich. War das schwierig, da Investoren zu finden? Das war nicht einfach. Mhm. Das darf ich an der Stelle sagen,
1: in aller Offenheit. Es ist uns trotzdem gelungen, innerhalb eines Jahres diese Finanzierungsrunde bis dahin zu bringen. Darauf sind wir auch so ein wenig stolz. Mhm. Das hängt sicherlich damit zusammen, dass wir nicht sehr lange zu laufen haben, bis wir in die Klinik hineinkommen. Das ist also eine Frage des Risikoprofils. Das ist für uns, wie wir denken, sehr vorteilhaft. Mhm. Aber hängt natürlich insbesondere damit zusammen, dass unsere Investoren ähm, auch das entsprechende Vertrauen haben. Ja, Also sie glauben äh, nicht nur fest an das Molekül, sondern sie glauben sicherlich auch ein Stück an das Team, was wir hier mitbringen, was einfach über eine gewisse Erfahrung verfügt. Also insofern, es war nicht einfach, aber es ist uns gelungen, in dieser doch recht kurzen Zeit diese Runde auf die Beine zu stellen, und äh, darüber sind wir sehr
0: zufrieden. Und ich habe in der Pressemeldung gelesen, Privatinvestoren, Branchenexperten und Family Offices, wo trifft man sich dann oder oder kannte die alle vorher schon? Also es sind ja keine klassischen VCs dabei oder noch nicht, ne? aber ähm, wo, wo, wo trifft man die Investoren, die sich für sowas begeistern? Das
1: geht sehr viel über persönliche Netzwerke. Mhm. Ja, da geht sehr viel über Kontakte. Das wiederum geht auch ein wenig anher mit, mit der Erfahrung, die man mitbringt aus dem Sektor, aus dem Bereich der Industrie. Aber es geht natürlich auch ein Stück weit darum, dass man mit den Le richtigen Leuten an der richtigen Stelle einfach spricht. Mhm. Also sprich, Dort spielen Konferenzen eine große Rolle, dort spielen Netzwerke eine große Rolle. Das Thema VC haben wir bisher noch nicht ähm, ganz stark adressiert. Das steht jetzt vor der Tür. Denn wir werden natürlich hier nicht stehen bleiben, sondern wir wollen ja in die klinische Studie sehr bald hinein und dafür werden wir dann auch in Richtung einer Serie A Finanzierung schauen und dort spielen die VCs natürlich eine Rolle.
0: Was sind jetzt noch Herausforderungen für euch? Also Dinge, ich meine, das, das klingt ja jetzt sehr, ich sage mal, fast abgeklärt im positiven Sinne ne? und äh, klingt so, ihr seid erfahren, habt da wahrscheinlich jetzt wenig äh, Unruhe im Team, ähm, aber so nach vorne raus, was müssen da jetzt noch an Dingen gelöst werden, wo ihr vielleicht noch nicht genau wisst, wie sie gelöst werden äh, könnten? Ja, Da steht natürlich an erster Stelle in der Tat
1: das Thema einer ausreichenden Finanzierung mhm. und die derzeitige Marktsituation hat ihre Herausforderungen.
0: Mhm.
1: Ich denke, das wissen wir alle. Ähm, ich denke, das ist sicherlich eines der großen Themen, aber es gibt natürlich auch technische Aspekte zu lösen. Und dazu zählt ganz sicher die Hochskalierung unserer Technologie auf einen wirklichen Großmaßstab, der es dann später auch erlaubt, das Produkt in der richtigen Menge herzustellen. Solche Dinge sind immer mit technologischen Risiken behaftet. Die müssen wir adressieren. Die sind lösbar, aber sie erfordern eine entsprechende Sorgfalt und ähm, Energie, die man da auch hineinsteckt. Abgesehen davon ähm, muss natürlich auch für unsere Produkte die Machbarkeit im Menschen gezeigt werden. Das heißt, wir wollen natürlich die die Wirksamkeitsdaten so schnell wie möglich bekommen. Aber auch da gehen einfach Risiken einher. Die müssen wir gut ähm, vorplanen. Nicht? Wir müssen die Aktivitäten sehr gut aufsetzen. Wir müssen sie mit vielen Experten besprechen. Und dann sollte es auch machbar sein. Aber wir wollen auch hier ganz offen sein. Natürlich gibt es auch hier Risiken, die, die man nicht komplett vorher planen kann. Dessen sind wir uns bewusst.
0: Wie guckt die etablierte Industrie auf euch? Sind das für euch dann potenzielle Partner oder ist das ein Wettbewerb? Das sind ganz sicher potenzielle Partner für uns.
1: Unser Geschäftsmodell ist nicht, dass wir unsere Produkte allein eines Tages vertreiben wollen, sondern wir zielen schon auf ein Partnering. Das heißt, an geeigneter Stelle im Entwicklungsprozess, wie zum Beispiel das Vorliegen von Wirksamkeitsdaten aus einer Phase 2. Das wäre für uns ein guter Zeitpunkt, auch in Partnering-Diskussionen einzutreten mit der etablierten Pharmaindustrie, mit Biotech-Unternehmen, die Interesse an den Indikationsgebieten haben und auf diese Art und Weise dann für uns spätere ja, Entwicklungspartner in der späteren Phase sind, Zulassungspartner und dann vor allem aber auch Vertriebspartner.
0: Sehr cool. Also Rüdiger, Rüdiger, eine tolle Mission, finde ich. Haben wir was Wichtiges vergessen für den Moment? Ja, ich denke, einen Punkt sollten wir noch ähm, erwähnen. Das ist
1: nämlich die Frage, wie wir unser Protein darreichen wollen, Aha. also sprich, wie wir es verabreichen wollen. Ich denke, das ja, sollte spannend. man hier erwähnen. Ja? Das ist zwar ein kleiner technischer Aspekt, aber der hat eine große Bedeutung für Patienten. Wir wollen nämlich über ähm, die Inhalation in den Patienten kommen. Proteine werden ja normalerweise intravenös verabreicht oder eben auch subkutan. Das geht aber immer mit Spritzen einher.
0: Mhm.
1: Ja, Der Patient wird immer irgendwie ähm, gepiekst. Wir wollen das anders machen ähm, aus zwei Gründen. Erstens die Frage der, ähm, des Komforts. Nicht? Wir wollen also vermeiden, dass man das Ganze per Spritzen hineinbringen möchte oder muss. Und zum anderen... Ähm, wollen wir unseren Wirkstoff direkt dorthin bringen, wo er am dringendsten gebraucht wird. Und das ist in der Tat in der Lunge. Ja, wir wollen also genau dahin, wo die Wirkstoffkonzentration am höchsten sein soll. Das kann man mit ähm, intravenösen Gaben nur etwas schwer erreichen, weil es einfach zwischen der Blutbahn und der Lunge eine Barriere gibt. Ja, Die ist äh, nur sehr bedingt durchlässig für Proteine. Deswegen haben wir uns vorgenommen, zusammen mit äh, unseren Industriepartnern entsprechende Geräte äh, bereitzustellen, die dann eben dem Patienten erlauben, den Wirkstoff inhalativ zu verabreichen.
0: Ist das dann nochmal ein Investment, was damit einhergeht? Das ist Teil des
1: Gesamtinvestments. Wir haben mhm. ähm, dankbarerweise sehr gute Partner, die auch bereit sind, dort ähm, mit uns zu arbeiten. Und ähm, das wäre Teil der Gesamtproduktentwicklung.
0: Mhm. Super. Das heißt, wer darf sich bei euch melden? Sehr gerne ähm, interessierte
1: Partner, die Interesse am Indikationsgebiet haben, die Interesse an der Technologie haben, aber natürlich auch sehr gerne Investoren, die uns bei der weiteren Entwicklung ähm, unserer Produkte behilflich sein wollen.
0: Super. Rüdiger hat großen Spaß gemacht. Weiterhin viel Erfolg und bis zum nächsten Mal. Ja, ja vielen Dank. Alles klar. Ciao. Tschüss.
1: Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
0: Ja, das war also Rüdiger Jankowski, CEO und Co-Founder von AA Tech Medical. Spannend, oder? Also auf jeden Fall mal ganz anders als die normalen, in Anführungszeichen, Digital-Startups. Fand ich super und bin sehr gespannt, wie es da weitergeht. Finde es auch total beeindruckend, dass da so ein Club von, ich sag mal, nicht ganz jungen Gründern sich gefunden hat, um dieses Thema voranzutreiben und eben ein Startup zu gründen. Hat man auch nicht alle Tage. Deswegen fand ich super interessant, auch wenn ich den Bereich natürlich nicht ganz einschätzen kann. Habt ihr ja gemerkt. Geht euch wahrscheinlich auch so. Nichtsdestotrotz gerne weiterempfehlen. Vielleicht kennt ihr Menschen, die sich zum einen für den Biotech-Bereich Biopharma-Bereich interessieren oder die hier einfach generell mal reinhören sollten und vielleicht diese Folge im Speziellen mal anhören sollten. Dafür schon mal vielen Dank an euch und ansonsten, wie immer der kurze Hinweis auf unsere Plattform. Ihr wisst, wir bauen das größte Verzeichnis für die deutsche Startup-Szene auf mit fast allen Startups, die man kennen sollte. Das Ganze als durchsuchbares Verzeichnis, dazu jede Menge Investoren, Business Angels, die ganzen Gründerteams, alle Nachrichten zu diesen Unternehmen, dazu noch ganz viele Podcasts und ein großes Jobboard. Also eigentlich alles, was das Gründerinnen- und Gründerherz begehrt. Schaut es euch mal an unter wwwstartup und auch dafür suchen wir noch mit Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter, die uns helfen beim Aufbau dieser Plattform. Schaut euch gerne unser Jobboard an und falls es nichts für euch ist, vielleicht kennt ihr jemanden, der oder die zu uns passen. Dafür, also fürs Weiterempfehlen schon mal vielen Dank. Ansonsten euch einen tollen Tag. Vielleicht hören wir uns nachher dann mal wieder und falls nicht nachher, dann hoffentlich spätestens morgen. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao.